0: Bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo podcast. Muchas gracias por haber entrado a mi canal para escuchar un poco de lo que es el desarrollo personal y empresarial. Hoy estoy, no te puedo decir con un invitado de lujo, sino con un gran amigo y mentor que en general me encanta que pueda transmitir todo su conocimiento en redes sociales y más cuando lo hace de esta manera porque llega a muchísimas más personas y creo que todos tenemos que tener una persona justamente como él en nuestra vida si realmente buscamos esa incomodidad transmitida en un crecimiento personal. Les presento y como les digo, ojalá todos puedan tener justamente a un Anthony Altuna en su vida. ¿Cómo estás Anthony?
1: Hola Marcos, bien, realmente contento de acompañarte en este podcast de hoy donde hablaremos de mucho, filosofaremos de mucho, cuestionaremos sobre mucho y sobre todo nos incomodaremos sobre muchas cosas que creo que al final al cabo nos sirve para, para el crecimiento, ¿no?
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, justamente cuando te conocí, una de las cosas que me di cuenta y era algo que tuve, tuve una conversación con vos, era el hecho de la filosofía, el cuestionamiento, como a mí no me gustaba, porque para mí justamente filosofar tanto, cuestionar tanto, para mí era una cuestión de que nada más hacía que no tengamos un accionar, pero... Por el contrario, pasa todo alguna situación completamente distinta, ¿no? Contame un poquito de eso para que la gente se entere.
1: Mira, re realmente la filosofía para mí es una de las disciplinas que más ayudan a que el ser humano pueda encontrar más respuestas. Yo creo que una de las cosas que más nos ayuda es cuestionarnos cosas y la filosofía es eso, es preguntarte si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, si te está funcionando o no te está funcionando. Yo creo que la filosofía no solo es... Eh... Preguntarse cosas banales ni cosas tan como superficiales, sino que van más a lo profundo. Y ahí mismo cada uno encuentra su propia respuesta. Lo bueno de la filosofía no es que te da un camino que seguir, sino que te amplía los caminos y decides vos qué camino seguir.
0: Perfecto. ¿Cómo uno puede ser capaz para meterse en esa filosofía? Que me doy cuenta que cuando uno realmente se mete de lleno es precioso porque te abre muchos caminos, como vos decís, pero ¿cómo hace para elegir, por así decir, el camino? correcto ese tan llamado camino que todo el mundo quiere encontrar pero que
1: tanto nos cuesta nos cuesta elegirlo sí yo creo que empieza por reconocer quién eres sobre todo eso y eso es lo que te va a dar el camino a encontrar si tú reconoces ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te incomoda de ti? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es esa luz o esa sombra como muchas personas hablan de este tema? Creo que es lo mejor, cuando uno se pregunta quién es y, y terminas encontrando una personalidad que obviamente nos pasa que vas a sentirte un poco incómodo, vas a sentirte un poco molesto y sobre todo tus familiares o tu alrededor van a sentirse incómodos ...creo que cuando uno se siente bien... Con ese, ...con ese formato... ...con esa nueva persona que está encontrando... ...ese es el camino... ...creo que la sensación o el sentimiento que uno tiene... ...cuando encuentra quién es... ...es el camino que uno debe elegir...
0: ...perfecto... ...ahora... ...en esto de encontrarse uno mismo... ...es algo que... ...como vengo repitiendo capaz de las preguntas... ...vengo practicando... ...y estas preguntas que te hago... ...si bien me gusta y la gente las escuche... ...son muy, 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 interna. muy internas... ...son muy para mí justamente... ...al momento de tratar de encontrarme a mí mismo... ¿Qué obstáculos o enemigos, por así decir, de la esencia del encontrarse justamente a uno mismo voy a tener? ¿Qué obstáculos van a aparecer? ¿Qué impedimentos van a justamente manifestarse de manera que, como le pasa a la mayoría, no pueda realmente mirar para adentro y encontrar esa esencia que tanto busca?
1: Lo que más nos cuesta trabajar, creo yo, es lo malo de nosotros, es esa mugre, esa mierda, como decimos, que nos va a, a, a joder porque nos incomoda, y, lo, y el ser humano no quiere ser incomodado, quiere estar conforme, quiere estar en una zona de confort, entonces cuando encuentras que eres... Un pendejo irresponsable, que eres impuntual, que no te gusta esto, que te choca lo de la otra persona Entonces son cosas que tú dices, mierda, pero no, es que yo no quiero ser así, no soy así Pues no, sí eres así y eso es lo que más nos cuesta ver y sobre todo aceptar Yo creo que el proceso de aceptación de decir, sí, soy una mierda que no es responsable Sí, soy una mierda que soy impuntual, sí, soy una mierda que duermo hasta tarde Sí, soy una mierda que no cumplo a veces mi, mi palabra, sí, eres así cuando uno acepta recién puede modificar Es como no, los adictos anónimos O sea, si no aceptas que tienes esa falencia O que tienes ese defecto, No lo vas a poder modificar Pero cuando lo encuentras y si lo aceptas Pero como tú me preguntabas Es eso lo más difícil Lo más difícil es decir Esa mugre soy yo O sea, también soy yo Porque obviamente hace poco di un curso de esto Y todos escribieron lo bonito Y todo el mundo escribió una lista enorme de cosas bonitas Y cuando le digo cosas feas era como que y no, no sé si tengo Y cuando empezamos a ahondar, ahondar, ahondar Dijeron, uy sí, a mí también me pasa esto Me pasa esto, me pasa esto Que esto lo hago mal, que me dicen esto mal Pero es lo más difícil porque la gente dice No, yo no quiero ser eso ¿Cómo me va a ver la gente? Creo que el segundo aspecto más difícil de cuando encuentras esas preguntas es la gente mi familia qué va a decir de mí ahora que yo soy así ahora qué van a decir eh, realmente me van a apoyar o no me van a apoyar yo creo que cuando uno empieza a encontrar este camino o esta filosofía de quién eres que empiezas a modificar comportamientos y conductas hasta tus propios entornos no cambias un entorno y tú dices esto ya no me sirve entonces lo cambio y ahora Uy, ¿ahora qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mi familia de que ya no estoy yendo a tal lugar y ahora estoy yendo a otro lugar donde me siento mejor? Uy, que ya te metiste en una secta, que ya te metiste en no sé qué cosa, que te lavaron el cerebro. Que realmente es, no, encontré mi camino que muchas veces es lo más difícil.
0: ¿Cómo puedo hacer para lidiar muchas veces con ese entorno? porque creo que cuando uno se va encontrando uno mismo se empieza también a valorar un poco más, se empieza a querer un poco más y empieza a tener cuidado en muchos aspectos de su vida, no solo hablando espiritualmente o económicamente, sino también socialmente. Empieza a decir, bueno, me quiero tanto que también quiero poder apoyar otro tipo de entorno y que me rodee un entorno que también me aporte más. ¿Cómo manejo eso de cambiar un entorno sin estar pensando tanto en lo que me va a decir mamá, papá, el tío, el hermano?
1: Cuando uno encuentra quién es y, y cuáles son las bases, como una construcción de una casa, si tú pones los cuatro pilares, te importa una mierda el entorno, en serio El entorno me refiero a las personas que no te están apoyando Y si uno quiere cambiar un entorno, lo primero que debe hacer es decir chau O sea, cuesta porque el papá te va, como te decía, ¿no? Es el hecho de que papá, mamá, hermanos, primos te digan Oye, pero ¿cómo ya no estás yendo a jugar con los amigos? ¿Cómo ya no estás haciendo con esta amiga? ¿Cómo es posible que dejes el laburo? ¿O cómo es posible que hagas esto y ahora estás haciendo otras cosas? Ya no te conozco, ya no sé quién eres y realmente yo siempre he dicho, cuando una persona te ama y te quiere, te va a buscar y te va a seguir y te va a seguir amando como eres. No va a cambiar y va a decir, ay, bueno, como ya no eres esta persona, entonces ya no te quiero. Como hiciste esto, entonces ya no te amo. Y ahí es una manera de depurar también a las personas que necesitas a tu alrededor. Si realmente estas personas te aman, van a decir, oye, qué bueno que cambiaste. Y si te estás encontrando un camino y si sobre todo eres feliz en el camino va para adelante, cambia de entorno, te apoyo, te sigo que eso realmente para mí es el amor de, de los que nos rodean porque cuando nos preocupamos de la palabra de los demás o la opinión de los demás es obviamente porque los amamos a ellos pero justamente su demostración de amor de ellos debe ser listo, es tu felicidad, es el camino que quieres ir te apoyo, voy por ahí y quieres hacer eso vamos juntos y te amo y te apoyo y te, y te, y te doy lo que quieres una de las cosas que a mí me pasó en un momento cuando yo tenía 18 años es que mi abuela, que me ama mucho y como yo la amo, eh, agarró y yo me metí en un emprendimiento por primera vez y tenía que pagar como $1,500. No, 150 dólares, algo por el estilo en el tema Y mi familia me dijo, obviamente, que estás loco ¿Cómo vamos a invertir ese dinero? Yo tenía 18 años, no había trabajado Y mi me abuelo me dijo, bueno, ¿querés hacerlo? Sí, dale, yo te consigo los 150 dólares Y tú comienzas a vender, y me acuerdo que eran perfumes Y me dijo, y tú lo empezas a vender y dije, ah, ok y esa es una manera de amor de decir, no importa quién eres, no importa lo que quieres, si quieres eso, vamos y te hace feliz. Creo que eso es lo importante, encontrar ese entorno que te apoye y te ayude de esa manera, y no que te diga, ay no, entonces ya no te quiero, ay, ya no te realmente no sé
0: okay Ok, eso está muy bueno como para definir un entorno, me parece yo en lo personal me siento muy identificado con lo que estás hablando, en general creo que le pasa a cualquier persona que por naturaleza le gusta lo que es el emprendimiento el hecho de capaz ir por algo un poquito disruptivo que atenta contra las creencias de las personas, muchas veces nos lleva también a recibir un poco no sé si decir de desprecio, pero sí un poquito de rechazo de parte de ese entorno y justamente porque ese entorno muchas veces también te quiere cuidar, ¿no? o por lo menos yo lo veía por ese lado en cuanto a que muchas cosas que hice eran muy jugadas, por así decir, arriesgadas Visto a nivel cultura Y mi familia muchas veces quería frenarme Y no por una cuestión solamente de que me querían cortar las alas También porque querían protegerme ¿Cómo hago, ponele, si una persona así De mi entorno, que me ama tanto Me quiere proteger Pero al mismo tiempo yo siento Que me está cortando las alas ¿Cómo hago para manejar esa situación
1: puntualmente? Yo lo que buscaría primero Me pasó hace poco con ese tipo de situaciones Es buscar cómo la persona Se relaciona contigo Segundo, ver cómo te comunicas con si esa persona Yo siempre digo, si alguien te está intentando cortar las alas Mándalo a la mierda El tema es cómo lo mando Porque no sí. le puedo decir, bueno, mamá, tía, hermana Pareja, no mándalo a la mierda, la mierda. Sí. No le puedo decir eso, pero sí les puedo decir Mira, tú quieres que yo sea feliz este es el camino que yo decido y que yo elijo y me gustaría que me acompañes sin darme quejas, sino apoyándome y la forma de apoyarme sería que me digas que puedo hacerlo, que puedo avanzar, que quiero seguir en este camino yo creo que lo más difícil, eh, si realmente te importa obviamente esa persona y si realmente te ama, pues esa persona se va a dar cuenta que el, el obstáculo o lo que ellos piensan que te puede pasar para protegerte es un es miedo de ellos, no el miedo de los demás, no es el miedo de, de esa tuyo, sino de esa persona. Esa persona está protegiéndote de un miedo que él o que ella cree que va a suceder y es por eso que te intenta proteger. Pero yo creo que lo más importante es encontrar cómo comunicarle a esa persona diciéndole, mira, la verdad yo te amo, te quiero, quiero que sigas en mi vida, pero necesito que me ayudes en esto, y me vas a ayudar si me haces esto, 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 esto es lo importante. Uno tiene que saber qué pedirle a esa persona para que no te siga interrumpiendo o no te siga cortando la sala, porque al no saber decirle y, y molestarte solamente, ¿qué va a pasar? La otra persona va a creer que va a seguir pudiendo hacer lo que hace. Entonces, si tú le pagas y le dices, a ver... Yo quiero que te amo, quiero que me ayudes en esto, en esto, en esto Porque yo siento que este es mi camino y es mi felicidad Un proceso que vengo trabajando tanto, quiero hacerlo de esta manera Entonces te pido, porque sé que te amo y sé que me amas, que hagamos esto ¿Por qué reitero esto del amor? Porque siempre las personas que nos aman cuando escuchan amor y felicidad Y si tú le hablas con el corazón de esa manera, en la misma manera que ellos te hablan Es más fácil que ellos se conecten con eso pero si yo voy y le digo, ¿saben qué va a hacer la mierda? Porque yo quiero hacer lo que a mí se me pega en gana. ¿Qué va a pasar? Ellos se van a sentir como que rechazados y alejados. Entonces es más fácil decirles lo que te puedo decir.
0: Perfecto, me parece muy bien. Ahora me gustaría cerrar con una pregunta que en general muchas veces en lo personal me genera duda y el podcast es el mejor momento para hacer esta pregunta como para que lo cuentes a todos lados. Siendo una persona con semejante nivel de conciencia, con tanta lectura, pese a que nunca te escuché reconocerte como una persona con conciencia elevada, por lo menos así te veo, ¿cuáles son los típicos problemas que tiene un Life Coach, una persona que ayuda a tanta gente, que da tantos consejos, pero que también es humano? ¿Cuáles son los, los no sé si decir los típicos problemas, sino los problemas que más te cuestan internamente y que también ves que le ocurren a muchas personas?
1: Una de las cosas que nosotros los life coach o los coach hacemos es cerrar, cerrarnos en un proceso de coaching y ponernos como un espejo hacia la otra persona, porque no podemos meter nuestro contenido y no podemos influir nuestro pensamiento en un proceso de coaching. Quizás con los amigos sí, pero con un, co un coach no lo podemos hacer. Entonces lo más difícil de nosotros es salir a la vida misma y encontrar ese espejeo en los demás porque es ahí donde uno se comienza a, a, a trabajar, porque uno, todos los coaches tenemos un coach, aunque no lo creas, siempre es así porque es en algún lugar donde alguien te va a enseñar y te va a educar. Pero yo creo que el problema más grande es cuando nosotros nos espejeamos en los demás, vemos el defecto de los demás, lo trabajamos, pero cuando esos defectos pasan de un cierto nivel en el cual ya no podemos manejarlo, es ahí donde nos implica el hecho de poder sentirnos incómodos, pero es muy difícil que nos sintamos incómodos porque intentamos trabajarlo todo, pero sí sabemos que, qué herramientas utilizar cuando vamos a sentir ese, ese proceso. Justo lo que nos pasó ayer que te contaba, lo que yo hice, que es salir de un grupo porque sentía un espejeo difícil de manejar porque habían personas de nivel superior en conciencia que yo tengo que trabajar y que tengo que ver que eso debo superarlo eh, entonces cada uno decide qué camino ¿no? entonces yo decidí este camino porque sé que lo tengo que trabajar internamente es un proceso difícil pero el problema más difícil de los coaches más al margen de, de lo que podemos ayudar a los demás es sentarte al espejo y decir bueno ahora ayúdate a ti ¿no? porque es más fácil ayudar al resto que ayudarnos a nosotros pero creo que los mejores coaches que hemos venido trabajando ha sido poder trabajarlo en tan poco tiempo esas pequeñas cosas que los demás se demoran semanas o días en trabajar pues nosotros podemos trabajarlo en horas eh, es lo más complicado que, que nos pasa ¿no?
0: perfecto la verdad que como siempre me gusta mucho escucharte y espero que la gente también te empiece a tomar cierto cariño y empiece a aprovechar todo el contenido que vas largando también me va también.
1: a odiar en un momento con tantas preguntas
0: pero bueno, es, pero a mí me pasa también. Yo cada tanto también sí, te sí, odio sí, un poquito, sí. ¿viste? Pero lo lindo de eso también es lo que hablamos así en cuanto a la incomodidad. Yo creo que hacernos amigos un poquito de la incomodidad nos lleva inevitablemente a crecer. Creo que uno siempre que está cómodo no sé si decir uno crece, porque uno puede aprovechar cualquier situación, pero creo que sí la comodidad, el conformismo es algo que nos lleva justamente a procrastinar constantemente. Por eso está lindo tener una persona que te acompañe y que cada tanto te dé una patadita en el culo o sí, sí. te revuelva un poquito la cabeza como para que realmente te quieras mover les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron escuchando este podcast y llegaron hasta el final, te agradezco a vos amigo por haber estado, me encantaría que puedas compartir tus redes sociales para que la gente te siga porque aunque vos no lo necesites, yo prefiero <risa> que tengas muchísimos seguidores y yo también, así que nos pueden seguir a los dos Anthony, tus redes sociales
1: eh, Bueno, me encuentran como Anthony Altuna en Instagram y en Facebook tengo Anthony Altuna, Neuro Anthony, que si no me equivoco es el, el fanpage eh, bueno, mi, en mi Facebook personal Y te quería contar algo que justo me habías dicho sí. Y otra cosa que nos pasa a nosotros Es que nuestra propia vida se vuelve a cuestionarnos Y muchas veces no podemos parar de cuestionar Y eso me ha pasado mucho Que la gente me dice Boludo, deja de joderme con las preguntas Así como vos lo has hecho en su momento Hay mucha gente que lo ha hecho Pero bueno, cierro paréntesis Pújame en las redes Bueno, recién estoy abriendo mi canal de YouTube Voy a comenzar a compartir más cosas fue algo que vine trabajando mucho tiempo atrás y lo sigo trabajando, el poder ya abrir un poco más, el compartir conocimientos y cuestionar y preguntar a personas que sobre todo puedan ayudar a, a crecer.
0: Perfecto, amigo, muchas gracias. ¿eh? De corazón por haber estado acá. Mis redes sociales, como siempre les digo, arroba Marcos Lanzi en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube para que me puedan seguir ahí y sigan viendo contenido de calidad como lo hacen hasta ahora. Muchas gracias nuevamente para todos y todas, emprendedores. Nos vemos en el próximo podcast.